0: Frühaufsteher, aufsteher Ihr Podcast für lebenslanges Lernen. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Podcast der Gesellschaft für lebenslanges Lernen. Ich freue mich heute im Gespräch Rebecca Leins bei mir zu haben. Wir unterhalten uns heute über Lernen, was ist das überhaupt und natürlich lebenslanges Lernen allgemein.
1: Ja, vielen Dank Thomas. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Wir haben uns im Vorlauf von dem Podcast so ein bisschen unterhalten über interessante und spannende Themen zum Thema Lernen und wie man ja lang oder wie man sein Leben lang lernen kann oder was so ein bisschen wichtige Themen sind, wenn man sich über modernes Lernen unterhält. Jetzt hast du aus deiner Erfahrung, ähm, du bezeichnest dich selbst als Lernenthusiastin, ähm, deine Erfahrung sowohl in einem Unternehmensumfeld als auch jetzt als professioneller professionelle Lernbegleiterin, als Lerncoach viel Erfahrung gesammelt, was funktioniert oder wie auch Lernumgebungen vielleicht aussehen müssen, wie Leute ja, sich weiterentwickeln über die Zeit und was vielleicht auch an Themen im Laufe einer Karriere, im Laufe eines Lebens vielleicht für, für Menschen, für Mitarbeiter, für Lernende wichtig sind. Bevor wir da in die höheren Weihen einsteigen, würde ich gerne ganz einfach und ganz vielleicht, zumindest die Frage klingt trivial, anfangen. Warum ist Lernen überhaupt wichtig? Warum lernen wir?
1: Ja, danke. Ich finde, das ist eine ganz spannende Frage. Warum lernen wir? Es dreht sich so ein bisschen um den, um den Kern der Sache. Und aus meiner Perspektive gibt es da mehrere Aspekte, die es beeinflussen. Ich glaube, das eine ist diese intrinsische Motivation. Also ich möchte mich weiterbilden. Ich, hab, ich entdecke ein neues Gebiet. Da kenne ich mich noch nicht aus. Ich will mich da reindenken. Ich will was. diesen Entdeckergeist, den man auch so bei Kindern sieht, einfach so ein bisschen ausleben und mich vielleicht auch reinfuchsen. Ich glaube, das ist das eine, warum wir lernen. Also aus so einer natürlichen Neugierde, das andere ist natürlich, weil wir teilhaben wollen, also sind vielleicht in dem biergarten -Gespräch. wir schnappen Themen auf und merken, oh, da kann ich gar nicht so richtig mitreden und möchte dann entweder im Gespräch direkt nachfragen, hey, um was geht es eigentlich, Könnt ihr mich mal abholen oder einfach im Anschluss nochmal tiefer reingehen. Und ich glaube, warum wir auch lernen, ist, weil wir immer wieder vor großen und kleinen Problemen gestellt werden. Und wir versuchen, die zu lösen. Das ist eigentlich immer ein Lernprozess.
0: Das heißt, wir haben einmal die, die eigene Anerkennung, also das, was du als intrinsische Motivation bezeichnet hast, und einmal die, die externe Validierung. Da fällt ja vielleicht auch das Thema ja, Weiterbildung beruflich ja. so ein bisschen damit rein. Also ich habe ein Ziel, ich möchte mehr Gehalt oder habe hier sozusagen einen tatsächlichen mechanischen Antrieb, warum ich weiterkommen möchte oder
1: vielleicht auch muss. Genau, also ähm, das nennt man auch, wie du gerade eben gesagt hast, intrinsische und extrinsische Motivation in der, in der Forschung sozusagen. Das heißt, ich habe einmal einen Antrieb, der kommt aus mir selbst. Also ich habe selber ein Problem entdeckt, ich habe eine Neugierde und ich möchte für mich lernen, einfach weil ich es spannend finde, weil ich das Problem lösen möchte. Und das andere ist, ist extrinsische, das heißt, ich möchte lernen, weil ich dafür eine Belohnung bekomme. Ich bekomme vielleicht ein Zertifikat, ich bekomme vielleicht einen Abschluss, ich bekomme vielleicht ein besseres Gehalt, weil ich bestimmte Qualifikationen nachweisen kann oder weil ich die benötige, um die, nächsten, die nächste Rolle einzunehmen. Aber wir brauchen eigentlich immer beide Motivationsstränge, damit es funktioniert. Also, wenn ich nur intrinsisch lerne, dann passiert häufig, dass ich mich so ein bisschen verliere und häufig dann den Fokus nicht mehr so ganz habe, wofür ich lerne. Also, es ist nicht grundsätzlich schlecht, aber häufig verliert man sich dann so ein bisschen in diesem: Ich finde alles so spannend und alles ist so toll. Während wenn ich nur extrinsisch motiviert lerne, dann lerne ich immer nur für jemand anderen. Und damit wird es nicht so tiefgründig verankert in meinem Gehirn. Und ich lerne immer nur für einen bestimmten Zeitpunkt, wo ich es abrufen möchte. Wenn der vorbei ist, dann würde ich sagen, es ist verloren, aber es wird so ein bisschen in die, den Hintergrund gerückt. Das heißt, wenn wir lernen wollen, wenn wir effektiv lernen wollen, dann müssen wir uns überlegen, was ist meine eigene Motivation? Und gibt es vielleicht auch noch eine äußere Motivation, die mich vielleicht noch mehr motiviert, da dran zu bleiben und mich da reinzuknien.
0: Wenn wir jetzt so an Bildung und Lernen normalerweise denken, dann denkt man ganz stark an das Schulsystem. Was für eine Art Motivation oder wie, wie funktioniert das dann in dem Kontext?
1: Ja, das, vor allen Dingen das deutsche Schulsystem würde ich sagen, ist da, hat wenig Reformationen erlebt. Und da ist die Motivation noch extrem extrinsisch geprägt. Vielleicht nicht grundsätzlich in allen Schularten und Formen. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Das hängt auch von der Lehrpersönlichkeit ab. Aber grundsätzlich ist es so, ich möchte eine Klassenstufe weiter. Ich möchte versetzt werden. Ich möchte eine gute Note machen. Ich kriege vielleicht auch ein Elternhaus, dann eine bestimmte Belohnung. Ich glaube, eine soziale Anerkennung, wer gute Noten hat, ist in einer bestimmten Gruppe, wer schlechte Noten hat, ist auch in einer bestimmten sozialen Gruppe. Das heißt, da ist sehr viel extrinsisch motiviert. Die Lehrenden können aber, und ich glaube, das wird auch häufig gemacht, an einzelnen Themen die intrinsische Motivation herauskitzeln. Aber sozusagen das gesamte Bildungssystem Schule ist eigentlich darauf ausgelegt, extrinsisch zu, zu motivieren. Weil es eben auch ganz klare Ziele festlegt, was man am Ende der Schullaufbahn können und wissen soll. Und es damit eben sehr gut lenkbar ist. Während, wie ich vorhin meinte, mit der intrinsischen Motivation, man sich häufig so ein bisschen verliert, weil man viel, viel mehr sich selbst strukturieren muss und sich selber auch organisieren muss, damit die, die Motivation dann in die richtigen Bahnen gelenkt werden und ich mich da eben nicht komplett verlaufe.
0: Ist denn intrinsische Motivation automatisch gegeben und bleibt die ein Leben lang oder ist das was, was man lernen kann oder was auch verloren gehen kann?
1: Auch ein sehr spannendes Thema. Tatsächlich gibt es extrem viel Forschung dazu. Grundsätzlich ist es so, jeder hat beide Arten der Motivation, kann sie nutzen ähm, und kann daraus einen Vorteil ziehen. Das hängt so ein bisschen von deiner Persönlichkeit ab wie bewusst du auch lernst, ähm, was du für Ziele hast mit deinem Lernen. Also ist es eben für eine Anerkennung oder ist es, weil du eine bestimmte Neugier den Problem lösen möchtest, aber es kann jeder auch wieder herauskitzeln. Also wir sehen das ganz gut, ähm, zum Beispiel bei Kindergartenkinder, die einfach lernen, ohne dass sie das jetzt formalisieren. Also die setzen sich nicht hin, schlagen ein Buch auf und sagen, jetzt gucke ich mir hier mal Bilder A bis C an sondern die sagen halt, warum fliegt denn der Vogel? Und sie schaffen sich selber ein Problem, versuchen dann mit Hilfe von Erzieherinnen oder Büchern oder ihrer Umwelt sozusagen dieses Problem zu lösen. Das heißt, vor allen Dingen Kinder lernen hauptsächlich intrinsisch. In der Schullaufbahn wird einem dann dieses extrinsische Motivationskonstrukt äh, Konstrukt quasi auf, auferlegt. Aber es Darf sich ruhig die Waage halten. Und wenn man dann erwachsen ist, so nach der Ausbildung oder dem Studium, dann liegt es an jedem Einzelnen, wieder herauszufinden, wie möchte ich lernen. Also, ich zum Beispiel war ein extrem schlechter Lerner. Also, in der Schule ist mir unglaublich schwer zu lernen. Also, wenn andere für den Vokabeltest zwei Tage vorher sich diese zwei Seiten durchgelesen haben und dann ihre Eins geschrieben haben, saß ich da schon drei Wochen. Und es war unglaublich frustrierend. Ja, also, <lacht> ich würde sagen, ich bin jetzt nicht auf den Kopf gefallen, aber dieses, der Lernprozess A heißt B war für mich extrem anstrengend in, in der Schule. Und ich glaube, es lag daran, weil ich für mich nicht herausgefunden nicht habe, wie ich lerne und warum ich lerne. Also warum muss ich denn jetzt wissen, wie die englischen Farben heißen? Ich konnte sie nicht anwenden, ich hatte keinen Kontext, ich hatte keine Relevanz, ich hatte also nur eine extrinsische Motivation, schreib eine gute Note, dann bekommst du ein Lob. Das heißt, es war für mich persönlich schwierig und ich habe irgendwann erkannt, dass es eigentlich so gar nicht sein muss. Ähm und ich aber in so einem formalen System eben andere Strategien brauche wie andere Personen. Das heißt, ich habe irgendwann einfach akzeptiert, auch wenn es schwer war, dass ich länger brauche, um zu lernen. Habe mich eben strukturiert, habe mich organisiert, habe mir Dinge selber rausgeschrieben, habe mir überlegt, okay, ähm, was wäre jetzt beispielsweise ein Dialog, wo ich das anwende? Warum brauche ich jetzt den Dreisatz? Was kann mir so ein Fallbeispiel sein? Ähm, habe da natürlich auch viel mit den Aufgaben ja, ein Tier, die einfach da war in der Schule. Und das half mir so ein bisschen, da mich da durchzubürsten und auch die eigene Lernmotivation zu finden und den Spaß wieder zu finden. Und ich glaube, je, je älter ich wurde, umso mehr Spaß habe ich am Lernen, weil ich gesagt habe, ich lerne eigentlich immer für mich. Und on top könnte noch ein Zertifikat sein oder on top könnte noch ein Studium sein. Aber grundsätzlich lerne ich für mich, weil ich es so toll finde, weil ich das Thema spannend finde oder weil ich da eben Lust dazu habe. Und das andere ist nur eine extra Bedrohung. das hat bei mir selber so einen extrem Scheitern im Gehirn.
0: Wir haben in einem beruflichen Kontext gefühlt ein anderes Lernen als das, was in der Schule passiert. Also auch, wie du ja schon beschrieben hast, eher intrinsisch motiviert. Das ist bezogen auf eine konkrete Handlung. Ich muss eine neue Maschine bedienen können und dazu gibt es einen Kurs. Während in der Schule lerne ich einfach aus Prinzip, weil der Lehrer hat halt gesagt, ich soll das lernen oder weil das Kapitel jetzt halt gerade in dem Buch dran ist. Wie geschieht dieser Übergang vom Lernen? Können wir das einfach oder ist das schwierig in der Praxis?
1: Also wahrscheinlich wird die Antwort dir nicht gefallen, aber ich würde sagen, es ist schwierig. <lacht> Woran liegt es? Das? das liegt daran, dass wir in 9 10 oder zwölf Schuljahren gelernt haben. Ich bringe eine Leistung oder ich lerne in einem bestimmten System, in einer bestimmten Strategie, habe ein Ergebnis und bekomme dafür irgendeine Anerkennung. Und die berufliche Weiterbildung funktioniert eigentlich genauso. Ich habe ein Jahresgespräch. Mein Vorgesetzter erzählt mir, dass ich mich in die und die Rolle weiterentwickeln soll, die und die Aufgaben mit übernehmen sollen die Projekte, ich brauche noch die Qualifikation und habe dann vielleicht als Aussicht eben 100 Euro mehr im, im Gehalt zu sehen. Das heißt, ich habe genau dasselbe wieder, aber der Unterschied zur Schule ist, ähm, dass nicht vorne ein Lehrer steht und uns sozusagen eine Grundausbildung gibt, sondern ich schauen will weil ich auch schauen muss, passt denn diese Aufgabe des Projekt überhaupt zu mir? Ist das überhaupt für mich? nicht nur für drei Jahre relevant, sondern will ich in diese Richtung gehen für 30, 40 Jahre. Es also ist ein Thema, wo ich mich wirklich reinknebe. Ist es das, was ich möchte, was mich interessiert? Und ich würde behaupten, die betriebliche Außen- Weiterbildung muss dafür diesen Kontext besser bieten. Also wir brauchen, ähm, müssen wegkommen von so formalen Lernsituationen. Jemand steht vorne, gibt den Zertifikat. Zertifikat für deine Anwesenheit, hinkommen zu so einem sozialen Lernen, zu einem, zu einem Transfer von Lernen. Denn dann erkenne ich meine eigene Motivation. Ich erkenne aber auch, wo, wann ich diese Fähigkeiten, das Wissen anwenden kann. Und ich kann tatsächlich das Wissen nachhaltiger nutzen. Ich nutze es nicht nur für die Prüfung, sondern tatsächlich auch im Projekt A und in fünf Jahren nochmal in Projekt B obwohl mir der Zusammenhang vielleicht gar nicht bewusst ist. Aber ich habe das sozusagen so ein bisschen mein, mein Erfahrungsschatz, mein Bauchgefühl. Ja? Und das ist das, was, würde ich sagen, wir der beruflichen Weiterbildung ermöglichen müssen. Wir müssen, müssen Spaß rauskitzeln, die Neugierde rauskitzeln. Und dafür müssen auch Unternehmen bestimmte Formate anbieten und bestimmte Ressourcen und vor allen Dingen auch die Zeit und die Anerkennung dafür bieten ich glaube, da fehlt es noch häufig Bedenken zu sehr in Schule und in Zertifikate und in Abschlüssen.
0: Kannst du ein paar Beispiele dafür geben, wie so eine bessere Version davon aussehen könnte oder was Unternehmen da machen, was gut funktionieren kann?
1: Äh, aus meiner Erfahrung es ist es häufig so, dass immer noch Seminare angeboten werden oder Trainings, die so ein bisschen so eine, eine Gießkannen-Methode sind. Also alle Mitarbeitenden müssen jetzt was wissen über IT-Sicherheit. Egal, wo, der, wo die Person arbeitet, ob sie einen Laptop hat oder nicht, oder einen PC, ob sie vielleicht mit den mobilen Endgeräten arbeitet oder in welcher Rolle der Position sie ist. Und es macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Nicht jeder braucht genau das gleiche Wissen, denn nicht jeder startet genau gleich. Und da wünsche ich mir eigentlich von Unternehmen, dass sie eher auf die Bedürfnisse von jedem Einzelnen eingehen und sagen, okay, du hast ein Handy, ein Tablet und ein PC. Darauf sind die und die Programme drauf, die bergen die und die Gefahr. Wo startest du? Was kennst du schon? Hier sind die und die Tipps und die Lernergebnisse. Und ich grundsätzlich zu sagen, alle müssen alles lernen. Jemand, der vielleicht ein Produktionsmitarbeiter ist, vielleicht nicht mal einen eigenen Account hat, vielleicht nur ein gemeinsam genutzten Laptop irgendwo, um mal kurz was abzurufen, der braucht was ganz anderes. Der muss ganz andere Dinge wissen. Der muss vielleicht eher wissen, dass man sich wieder ausloggt aus seinem eigenen, ähm, eigenen User-Profil oder so grundsätzliche Dinge, während jemand der eigene Geräte hat, die vielleicht sogar auf Dienstreisen mitgenommen werden, die vielleicht zu Hause genutzt werden, ganz andere Bedürfnisse haben. Und das müssen Unternehmen auch leisten können. Ja, Also es bringt nichts mehr, Gießkanne überall durch, drüber zu gehen, sondern wir müssen es schaffen, die Leute abzuholen, wo sie stehen und dann durch kleine Häppchen voranzubringen. Ja, wir müssen nicht in acht Stunden lernen, wie, wie die IT-Sicherheit bei unserer Firma funktioniert, sondern dann, wenn wir es brauchen. Wenn ich jetzt eine E-Mail bekomme, ähm, die eine Gefahr bedeutet, woran erkenne ich die? Also, ich muss es an dem Beispiel, ich hatte da bei, einem, bei einer Firma, die war ganz spannend in Irland, die hatte tatsächlich gerade im Bereich IT-Sicherheit ein tolles Programm entwickelt. Die hatten ein paar E-Learning erstellt, um so die Grundlagen darzustellen und hatten dann aber immer wieder so Testmails an dein Outlook-Postfach geschickt. Und die sahen aus wie jede andere E-Mail bis eben auf zwei, drei Fehler, woran man die erkennen hat, erkannt hat. Und entweder hast du dich sozusagen richtig verhalten im Unternehmenssinn und hast sozusagen gesagt, Achtung, das ist eine Phishing-E-Mail, die melde ich. Oder du hast sie eben beantwortet oder irgendwo draufgeklickt und das System hat erkannt, was du machst und entsprechend Rückmeldung gegeben. Das heißt, in deinem Moment of Need hast du Feedback bekommen, ja, das war richtig, du hast es richtig gelernt oder ah, überleg nochmal, hier lest du doch nochmal ein Video durch in zwei Minuten. Ne? Und ich glaube, das ist, das ist das Ziel. Ja? Wir müssen versuchen in Problemen zu denken, in Szenarien, Anwendungsfälle und nicht Paragraphen und Informationen ohne Ende zu lernen, ohne dass wir jeweils wissen, ob wir sie jemals brauchen werden. Ja, diese Gehirnkapazität haben wir nicht. Warum also dann diese Zeit verschwenden?
0: Wie gehen wir denn? jetzt damit um, dass wir dieses Wissen bewerten oder dass wir nachweisen oder dass wir dann wissen, wer kann denn jetzt dann was, wen kann ich für welchen Zweck einsetzen vielleicht, wer hat eine notwendige Zertifizierung oder notwendiges Training erhalten und bekommen. Wie, wie kann man da dann vorgehen, wenn sich dieses Schema verändert von einem starren Kurs?
1: Ich glaube, das ist eine sehr ähm eine Einstellung, die sehr vom deutschsprachigen Raum ausgeht. Ähm, wir brauchen ein Zertifikat, um unsere Leistung, unser Wissen, und zu Können nachzuweisen. Ich stelle mir die These in den Raum, dass wir das nicht brauchen. Dass mir ein Zertifikat eigentlich gar nicht die Kompetenz nachweist. Wir müssen eigentlich aus meiner Sicht dazu übergehen, zu sagen, ähm, in einem... Projekt oder in einer Aufgabe haben wir Folgendes gemacht und das waren die Kompetenzen, die wir gezeigt haben. Und das ist der Nachweis, woher ich die Kutlagen bekommen habe, ob ich das von der Universität habe, vielleicht von meinem Vorgesetzten, von einem Kollegen, der das schon lange dran arbeitet, ist eigentlich egal. Tatsache, ich konnte es anwenden. Und je mehr Projekte wir sozusagen sammeln, die bestimmte Kompetenzen in bestimmten ähm, Stufen uns aufzeigen, umso mehr formt sich ein Bild von deinem wahren Ich sozusagen. Also wer bist du tatsächlich? Du bist ja nicht das Ergebnis aus deiner deinen gesammelten Urkunden, sondern eigentlich aus deinen Erfahrungen. Also welche Erfahrungen hast du gemacht? Wie passt es zusammen? Wo konntest du sie anwenden? Aus welchen Federn hast du gelernt? Ähm, wie, bist du, wie bist du geprägt? Was sind so ein bisschen deine Strategien? Welche Kompetenzen hast du? Und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Ich sage nicht, dass es ein einfacher Weg ist, sich von einem Zertifikatsystem umzustellen auf ein ähm, Erfahrungssystem und ein Projektsystem. Aber es gibt da verschiedene Ansätze schon. Also es gibt von der Europäischen Kommission so, ein, so eine Initiative mit dem europäischen Kompetenzrahmen die so ein bisschen in die Richtung geht, aber grundsätzlich wird auch von der Bildung von der Regierung im Moment auch das Thema informelles Lernen und nonformales Lernen immer mehr in den Fokus gerückt zu sagen, kann ich auch die Erfahrungen aus dem Ehrenamt irgendwie nachweisen, und nicht nur abstempeln als Ach, der macht auch noch was neben der Arbeit, sondern auch okay was lerne ich denn hier eigentlich? Was bedeutet denn das, wenn ich bei der freiwilligen Feuerwehr arbeite? Was kann ich denn da? Was habe ich für Sozialkompetenzen gelernt, die mich jetzt wieder in meinem Alltag unterstützen? Oder was, was heißt es auch, wenn ich in Elternzeit bin? Da lerne ich eigentlich auch jeden Tag was dazu, aber es ist keine formale Kompetenz, weil ich kein Zertifikat habe. Aber eigentlich ist es total Quatsch. Ja? Also gerade Eltern lernen, glaube ich, jeden Tag sich zu organisieren, sich zu strukturieren, Kommunikationsstrategien, Diskussionsstrategien, Verhandlungsstrategien. Und es ist auch eigentlich Wahnsinn, dass wir das nicht anerkennen und übertragen in die Berufswelt. Das ist eigentlich sehr schade.
0: Ich habe gerade daran gedacht, dass genau dieses Thema, was man im Prinzip auf dem Arbeitsmarkt ja irgendwo hat. Früher gab es diesen Spruch, weiß ich nicht, äh, Manager eines kleinen Familienunternehmens. Ja, und mhm. eben gerade das Anerkennen der Leistung von Frauen, die sie tun, da kommt sehr stark her, während sie Kinder großziehen. Ja, wirklich, also äh, Kommunikationsfähigkeiten, äh, Management, Time Management, Ressourcenmanagement. Ähm, und das ist nicht in, irg in irgendeiner Form anerkannt worden, sondern das wird halt einfach abgehakt, okay, wunderbar. Wird eher als was Negatives, eben die, die Zeit mit dem Kind äh, mhm. betrachtet, als, als Lernerfahrungen, als was Positives, was man weitertreiben kann.
1: Genau, ich glaube, das bringt uns zu dem Thema nochmal zurück zum Anfang. Was heißt Lernen? Lernen heißt eben aus meiner Sicht nicht, Kompetenzen nachzuweisen, sondern Lernen ist so ein kompletter, äh, auch komplexer Prozess, der eigentlich auch nie aufhört. Er startet. Aber eigentlich hat er nie so einen Endpunkt. Er hat verschiedene Ziele, verschiedene Etappen, aber er hat nie einen Endpunkt, er hört nie auf. Und wir lernen eigentlich immer, manchmal bewusst, manchmal eher so beiläufig durch Gespräche, durch Erfahrungen. Und deshalb finde ich es auch immer schwierig, Bildung in so ein Raster zu stecken, weil es einfach extrem unterschiedlich ist. Es kommt auf die Persönlichkeiten an, keiner also ich glaube, es gibt keine Person oder keine zwei Personen, die gesagt das Gleiche können. Es gibt es einfach nicht. Jeder kann ein bisschen was anders, ein bisschen was besser, ein bisschen was schlechter. Und es ist genau gut so. Wir müssen, glaube ich, nur herausfinden, wie wir die zukünftigen Qualifikationen oder Erwartungen im Unternehmen mit den eigentlichen Personen besser matchen können, sodass wir die die Jobs auch ausführen können, die wir in Zukunft brauchen, aber auch jeder Person die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln und nicht zu sagen, einmal, einmal eine Ausbildung gemacht, irgendwas gelernt, das bist dann für immer. Ja. Das ist, glaube ich, schon lang obst. Aber es muss auch die Motivation geben, dass sich jede Person weiterentwickelt, auch die, die vielleicht noch vor 30 Jahren in so ein Schema reingewachsen sind. Einmal eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker macht es dein Leben lang. Muss aber nicht so sein. Wenn die Person sich weiterentwickeln möchte, dann müssen wir Angebote schaffen, die nicht an irgendeiner Qualifikation hängt, sondern an der Erfahrung.
0: Womit wir auch wieder beim Thema intrinsische und extrinsische Motivation sind. Der Trick quasi oder die, der Ansatz wäre dann, wie kriege ich die Lernmotivation meines Mitarbeiters mit den Zielen des Unternehmens vereint, Das Richtig. die das lernen wollen, was uns weiterhilft. Ein spannender Gedanke, der mir dazu auch noch kam, ist die gesamte Thematik dieser Wahrheit. Du hattest gerade gesagt, es gibt eine Variante, wie man etwas macht. Und deswegen, oder jemand kann etwas besser und jemand kann etwas schlechter. Und damit ergibt sich ja quasi so soll es gemacht werden, das ist die 100%-Version und so soll es nicht gemacht werden. Während wir gerade im Innovationsumfeld momentan halt feststellen, dass gerade mit dem Einzug von agilen Arbeiten und Design-Thinking-Prozessen und so weiter, wir gerade lernen, dass es diese eine Wahrheit eben nicht gibt. Und das heißt, es gibt auch nicht die beste Version, wie man etwas macht, sondern... Durch das Ausprobieren und durch eben das Verändern von Herangehensweisen kommt man eben auch auf neue Ideen und auf neue Ansätze und auf neue Lösungen. Idealerweise eben auch auf bessere Ansätze, aber die muss ich im Zweifel eben auch zulassen.
1: Absolut. Also das mit der Wahrheit ist auch ein spannendes Feld. Nennt sich in der Forschung Konstruktivismus. Man geht da davon aus, dass es eigentlich ja keine, dass jeder eine eigene eine eigene welt sich konstruiert eine eigene Wahrheit sich konstruiert und es wurde lange Zeit so ein bisschen belächelt dieser Ansatz hat aber mittlerweile sehr viel Resonanz bekommen das also ich habe gewisse gesellschaftliche Erwartungen die man erfüllt die man nicht erfüllt zum Beispiel so ein Schulsystem da wird erwartet nach der neunten Klasse kann ich den Dreisatz und ich bin der deutschen Sprache im schriftlichen und im mündlichen mächtig. Aber es wird eben nicht, dass Person A und Person B das exakt gleich können. Und das können sie auch gar nicht können, quasi, weil sie andere, ähm, andere Hintergründe haben. Und ich glaube, was du sagst, ist da richtig, dass man auch davon weggehen muss, wenn man sagt, ich möchte ein Verhalten sehen, weil ich diese Erwartung habe von eigentlich sagen, Zeig mir, wie du dieses Problem lösen würdest. Ich zeig dir auch, warum ich es anders lösen würde. Und gemeinsam gehen wir den dritten Weg, der ideal auf dieses Problem passt. Ja? Und da ist so ein bisschen diese Komponente des sozialen Lernens inbegriffen. Also wir lernen extrem viel, jederzeit. Wir können aus Büchern lernen, also relativ formal oder aus einem Lehrgang. Und wir lernen eben auch von anderen. Ja, ähm, bei Kindern sieht man das auch wieder stark wir lernen viel durch Vorbilder durch Familie oder Geschwister oder Kindergartenfreunde, Schulfreunde aber es hört nicht mit der Schule auf wir lernen jeden Tag von anderen, wie verhalten sich Menschen in Situationen, warum reagiert die Person so, ach die geht hier so und so vor hm, wäre vielleicht auch mal was für mich könnte ich ja mal ausprobieren ohne dass wir jetzt sagen ich habe da eine, ein Problem, ich suche mir eine Lösung, sondern es passiert einfach in unserem Gehirn, wir denken die ganze Zeit nach, also lernen wir auch die ganze Zeit, verarbeiten Informationen, gucken, wie passt es in meine bisherige Welt? Ja, Passt es mit den Informationen, die ich habe, stimmt es mit ein? Oder ist es was Neues und ich muss meine bisherige Theorie, wie was funktioniert, anpassen? Und das ist der eigentliche Lernprozess. Also wenn man dann immer darauf eingeht, Lernen heißt immer, ich mache einen Abgleich mit dem, was ist, was ich denke, wie es ist, mit dem, was ich gerade erfahren habe. Entweder es passt sich gut an, mache einen kleinen Lernschritt, oder es ist so ein bisschen im Kontrast und ich frage mich, warum passt denn das jetzt nicht in meine sozusagen Schublade und gehe dann dann eher darauf ein und merke, ah, meine erste Theorie war vielleicht gar nicht umfangreich genug muss sie anpassen, damit ich beide Konstrukte zusammen wieder für mich Sinn ergeben. Und es kann immer nur für mich Sinn ergeben. Trotzdem gibt es natürlich irgendeine Art gemeinsame, ich will es nicht Wahrheit nennen, aber gemeinsames Verständnis von bestimmten Dingen, um überhaupt auch so eine gemeinsame Sprache sprechen zu können. Also wenn ich mit in der Diskussion erstmal klären muss, was bedeutet für mich eigentlich ein Baum und was ist für mich ein Tier, dann wird es irgendwann sehr anstrengend. Es gibt so eine große Grundlagen, aber je tiefer man reingeht und mit je mehr Personen man spricht, die vielleicht sehr viel Erfahrungswissen in diesem Bereich hat, umso mehr differenziert man dann innerhalb eines Themengebiets. Und ähm, das ist dann häufig auch ein so Problem zwischen LernerInnen, die gerade am Anfang von dem Thema sind, und sozusagen ExpertInnen, weil die häufig das gleiche Thema besprechen, aber auf ganz verschiedenen Ebenen. Und diese experten novizen kommunikation äh, ist eben deshalb häufig schwierig, nicht weil der eine anders nicht beibringen möchte, sondern weil sie gar keine gemeinsame Sprachgrundlage haben. Ja, der Anfänger muss erstmal noch verstehen, warum ein Baum eben nicht ein Tier ist, während der Experte natürlich schon in verschiedenen Gattungen und so ähm, denkt. Und das ist dieser Lernprozess. Aber auch da wiederum kann der Novize vom Experten lernen, aber natürlich auch andersrum. Ja, der Experte ist irgendwann so in seinem Themenkomplex in seinem drin, dass er häufig das Big Picture vergisst oder verliert oder ja, so ein bisschen aus den Augen verliert. Und da äh, hilft es häufig, und das ist ja auch gerade im Agieren äh, so ein bisschen das Prinzip, andere Personen reinzunehmen und auch andere Disziplinen reinzunehmen und einen neuen Aspekt zu bekommen und eben nicht nur in seinem Silo zu denken, sondern ja das einfach zu öffnen und voneinander zu lernen. Ich glaube, auch da müssen Firmen Möglichkeiten schaffen zur sozialen Lernräume. Und das, und das muss eigentlich auch nicht unbedingt geplant sein. Ich muss jetzt nicht sagen, ich mache eine, jeden Freitag eine halbe Stunde Lernpause für meine Mitarbeiter. Das funktioniert dann nicht das wird sehr strukturiert, das ist dann, ja, dann möchte ich eine Erwartung an Mitarbeitende weitergeben und wenn sie aber jetzt nichts lernen wollen oder können oder möchten, dann habe ich davon. Sondern ich muss im Prinzip meinen Mitarbeitenden ein gewisse, gewisses Vertrauen entgegenbringen und eine Freiheit entgegenbringen, zu sagen, ähm, du merkst am besten selbst, wann du was lernen möchtest und wann nicht. Und von wem du es lernen kannst? Hast du einen internen Experten? Lade ihn nochmal zum Mittagessen ein. Stehst du gerade etwas nicht? Lies es im Handbuch nach. Ähm, ist es eine spannende Diskussion am Nachbarstisch? Von dem Thema, wo du gerade denkst, Huch, das äh, überrascht mich, da war ich noch gar nicht involviert. Geht dazu. Aber diese Freiheiten äh, müssen gegeben sein von den Vorgesetzten und von den Unternehmen, damit tatsächlich die auch gemeinsam lernen können. Es ist einfach viel einfacher und macht viel mehr Spaß, gemeinsam zu lernen.
0: Das ist jetzt ein richtig schönes Schlusswort. Ich finde das total cool. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deinen Einblick, für die Einblicke, die du uns gegeben hast zum Thema Lernen und wie wir lernen und warum wir lernen.
1: Vielen Dank, Thomas. Hat mich sehr gefreut.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du dabei bist. Wenn Sie mehr erfahren wollen oder Teil unserer wachsenden Community werden wollen, besuchen Sie uns auf lllforfuture.de.